0: El siglo XX ha sido el siglo del gran cambio de las mujeres. ¿Qué hacía una chica en los años 20 y después de la Guerra Civil? Yo digo esto después de haber leído las cartas de las, de las personas que se hicieron del Opus Dei y de haber leído los diarios y todo, ¿no? Vamos a ver, los hombres han hecho siempre lo mismo desde hace casi dos siglos. Desde el punto de vista de sus ocupaciones eh, llevan siempre ocupando el espacio público y la mujer el privado. Entonces, pues eso significa que cuando Dios hizo ver al, al fundador del Opus Dei que tenían que estar las mujeres, Dios digamos que se adelantó un poquito, porque el tipo de mujer que había entonces no era el tipo de hombre que había entonces. El hombre eh, siguió haciendo, una vez que recibió la vocación al Opus Dei, seguía haciendo lo que llevaba haciendo desde hacía siglo y medio. En cambio, la mujer no. ¿Qué hacía una chica? Las chicas ayudaban a su madre esperando el momento en que se casara. Había algunas que no. Algunas universitarias, pero vamos, cuando llega la guerra civil eran el 8% de la población estudiantil española, que por otra parte era minúscula, porque era una élite. Algunas estudiaban alguna cosa, pero las, las mujeres no hacían nada. Entonces había bastantes chicas así. Y luego había otras bastantes chicas que estudiaban magisterio, fundamentalmente. Y algunas que empezaban ya a estudiar carrera. Desde el principio, desde el principio por ejemplo, hay las hermanas Toranzo. Las tres hermanas Toranzo eran licenciadas. Es decir, que en el Opus Dei empezaron a llegar de todos los estratos sociales dentro de las numerarias, porque dentro de las numerarias auxiliares pues venían eh, chicas pues que vivían en el campo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos con tantas mujeres tan distintas, cada una de ellas de un ambiente y de una mentalidad totalmente Distinta de la contraria, algunas trabajaban, por ejemplo, de secretarias con una plaza ganada. con una, Bueno, lo podían ganar plaza de administrativo, como por ejemplo Dorita Calvo, como por ejemplo Raquel Botella, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Digamos que en los hombres había más uniformidad. En las mujeres había una variedad enorme, enorme. La mujer estaba cambiando y empezó a cambiar muy rápidamente, ya después de los años 50, 60, 70, pero... La mujer, digamos, era una bomba, o sea, no se sabía por dónde íbamos a salir. Las mujeres tuvieron que hacer un Opus Dei distinto del de los hombres.
1: Una de las cosas que, que hay que poner en valor en este libro es que gran parte de las fuentes documentales son, son las cartas que escribían esas mujeres entre ellas. Entonces, estamos viendo de primera mano, pues... Cómo, cómo veían, cómo recibían lo que, lo, que le, lo que les decía el fundador. O sea, que lo escribían y se animaban unas a otras, se, se lo contaban, etcétera. Entonces, claro, dependía del tipo de receptora. Pero mmm, lo que sí es cierto es que ellas se encuentran, de repente, que, que tienen una vida. Están dirigiendo Acción Católica, están implicadas en tareas de evangelización. Y de repente cuando oyen el panorama que le está presentando San José María, de lo que supone la vocación lo Cruz Dei, las tareas que tenían hasta ese momento en la acción católica no quiere decir que les pareciera poca cosa. Eh, era algo esto nuevo que llenaba por completo unas aspiraciones profundas que tenían y que pensaban que no se iban a realizar nunca, o ni siquiera sabían que tenían esas aspiraciones y se, se despertaron con lo que les le decía el fundador. ¿no? Un momento importante es en agosto del 42, cuando las mujeres de Dei llevan viviendo en, en un centro de Lopus de un mes y son no más de 10 personas, además tres están cuidando a su familia, o sea, en el centro no viven tantas, están creando familia en los centros de varones, también aquí Jorge Manrique, y un día, en agosto del, del 42, San José María reúne a Misa González Guzmán. La mujer, Pilar Fuerte, en el que se apoya es San José María desde el principio. Esa mujer que hiciera cabeza en el Opus de Pienso que San José María lo vio desde el principio. Y en Encanica Ortega. Entonces y les presenta todo lo que la obra era, las mujeres harán en la obra con el paso de los años. Les habla, y eso lo, lo escribe en carnita en sus recuerdos, dice, solo verlo daba vértigo. ¿no? Eh, escuela, eh, de capacitación profesional, hospitales, bibliotecas ambulantes, colegios... Y, y lo más importante, nuestra postulada personal, que no se puede ni contar ni medir. Era deslumbramiento, es la palabra. Misa escribe su impresión de lo que San José María dijo el mismo día, porque lo escribió en el diario, en el diario del, del centro, y entonces ella, ella explica, nos ha presentado el Padre un panorama impresionante de lo que la habrá será a vista de pájaro, y, y luego dice. Es, es maravilloso, es, es una palabra que se repite muchas veces, en las cartas, eh, cuando se le explica la obra, es maravilloso, pero maravilloso en el futuro, porque en el presente no... no, no eh, y dice, no tengo ninguna duda de que todo esto se hará, pero que yo no lo veré porque soy muy vieja, tenía 35 años, pero no me importa, no me importa sembrar para que otros recojan el fruto, pues eso es lo que veían estas mujeres. Es una impresión que se repite muchas veces en las cartas, es esa sensación de, de plenitud, de lo que supone una entrega total a Dios, a lo que estaban buscando, pero que tenían inquietud, estaba planteando si Dios le pedía irse a un convento de clausura. Maricho Arellano, que estaba a punto de casarse, también estaba inquieta porque pensaba que creo que Dios me está pidiendo más, pero no se veía dentro de la vida religiosa, no se veían en la vida de un monasterio, de un, de un convento. Entonces, claro, cuando se encuentra con, con lo que está explicando San José María ven que esa inquietud ellas tenían de, de entrega total a Dios, pero al mismo tiempo desempeñando ese, esa panorámica de actividades en medio del mundo, dicen, esto es...